0: Paragraaf 1 en 2 van hoofdstuk 4 van de stille Kracht. Dit is een librivox-opname en dus vrij van auteursrechten. Opgenomen door Carole Jansen, de stille Kracht van Louis Couperes, vierde hoofdstuk 1. Het was van oudijk meestal meegelopen in het leven. Uit een eenvoudige Hollandse familie zonder geld, was zijn jeugd geweest een harde, maar nooit vrede school van reeds vroege Ernst, van dadelijk stevige aanwerken. Van reeds dadelijk uitkijken naar de toekomst, naar de loopbaan, naar de plaats die hij zo spoedig mogelijk eervol zou willen innemen tussen zijn medemensen. Zijn indologische studiaar te Delft waren even genoeg vrolijk geweest om hem te laten denken dat hij jong was geweest en omdat hij mee had gedaan aan een maskerade, meende hij zelfs dat hij al een heel losse jeugd had gehad, van veel geld stuk slaan en geboemel. Zijn karakter was samengesteld uit veel stil Hollandse degelijkheid, een meestal iets wat sombere en saaie levensernst van verstandelijke praktijk, gewend uit te zien naar zijn eervolle plaats onder de mensen, was zijn ambitie ritmisch gestadig ontwikkeld tot een maathoudende eerzucht, maar ontwikkeld alleen in die lijn, langs welke zijn oog altijd gewoon was te turen, de hiërarchische lijn van het binnenlands bestuur. Het was hem altijd meegelopen, van veel capaciteit was hij veel gewaardeerd, was vroeger assistent-resident dan de meeste en jong resident geworden. En eigenlijk was zijn eerzucht bevredigd nu, omdat zijn betrekking van gezag geheel harmonieerde met zijn natuur, wie heerzucht gelijkmatig met haar eerzucht was gegaan. Eigenlijk was hij nu tevreden. En hoewel zijn oog nog veel verder uitzag en voor zich zag schemeren een zetel in de Indische Raad en zelfs de troon te buitenzorg, had hij dagen waarin hij, levensernstig en tevreden, beweerde dat resident eerste klasse te worden, behalve het hogere pensioen, alleen iets voor had te Marang en Surabaya, maar dat de vorste landen maar heel lastig waren, en Batavia zo een eigenaardige en bijna verkleinde positie had, te midden van zoveel hoge ambtenaren, raden van Indië en directeuren. En al zag zijn oog dus verder, zijn praktische middelmaat tevredenheid zou geheel bevredigd zijn zo men hem had kunnen voorspellen dat hij resident van Labouwangi zou sterven hij had zijn gewest lief en hij had Indië lief naar holland naar het vertoon van Europese beschaving verlangde hij nooit toch zelve zeer hollands gebleven en vooral hatende alles wat halfbloed was het was de tegenstelling in zijn karakter want hij had zijn eerste vrouw een nonna niet anders dan uit liefde genomen en zijn de kinderen, in wie het Indische bloed sprak, uiterlijk bij Doddy, innerlijk bij Theo, terwijl René en Riekes geheel twee kleine sinjo's waren, had hij lief met een zeer sterk sprekend vaderlijk gevoel, met al het tedere en sentimentele dat in het diepe van hem sluimerde. Behoefte om veel te geven en te ontvangen in de cirkel van zijn huiselijk leven. Langzamerhand was deze behoefte uitgebreid tot de cirkel van zijn gewest, er was in hem een vaderlijke trots op zijn assistent, resident, en controleur, onder wie hij populair was en die van hem hielden, en alleen maar éénmaal in de zes jaren dat hij resident van Labuwangi was, had hij niet overweg gekund met een controleur, die kleurling was, en dien hij, na een poos geduld met hem en zich, had laten overplaatsen, had laten springen, als hij zeide. En hij was trots dat hij, trots zijn straffe autoriteit, trots zijn straffe werkdrang, Bemind was onder zijn armtenaren Des te meer deed hem leed die steeds geheimzinnige vijandschap met de regent, zijn jongere broeder, volgens de Javaanse titulatuur, en in wie hij ook gaarne de jongere broeder gevonden had, die onder hem de oudere, bestuurde zijn Javaanse bevolking. Het deed hem leed dat hij het zo getroffen had, en hij dacht dan aan andere regenten, niet alleen aan de vader van deze, de nobele Pangeran maar een andere die hij kende de regent van d ontwikkeld zuiver hollands sprekend en schrijvend steller van klaar duidelijke hollandse artikelen in couranten en tijdschriften de regent van s jong wat luchthartig en ijdel maar zeer vermogend en veel goeddoende in de europese samenleving als een dandy geland tegen de dames waarom moest hij het zo treffen in la met deze stil nijdige geheimzinnige fanatieke Wayangpop? met zijn faam van heilige en tovenaar, dom verafgoed door het volk, in welks welvaart hij geen belang stelde, en dat hem toch aanbad alleen om het prestige van zijn oude naam, in wie hij altijd gevoelde een tegenwerking, nooit uitgesproken, maar toch zo duidelijk tastbaar onder zijn ijskoude correctheid. En daarbij dan nog in Nankijiwa, de broer, de speler, de dobbelaar. Waarom moest hij het zo getroffen hebben met zijn regenten? Van Oudijk was in een sombere bui. Hij was gewoon nu en dan geregeld anonieme brieven te krijgen, venijnig uit stille hoekjes uitgespogen laster, nu een assistent-resident, dan een controleur bekladderend, nu de Indische hoofden, dan zijn eigen familie besmeurend. Soms in de vorm van vriendschappelijke waarschuwing, soms in die van hatelijke schaadvreugd, hem toch vooral de ogen willende openen voor de gebreken van zijn ambtenaars, voor de misdrijven van zijn vrouw hij was er zo gewoon aan dat hij de brieven niet telde ze vluchtig of nauwelijks las en ze zorgeloos verscheurde gewoon voor zichzelf te oordelen maakte de neidige waarschuwingen geen indruk hoe zij ook als sissende slangen opstaken hare kop tussen al die brieven die de post hem dagelijks bracht en voor zijn vrouw was hij zo blind leonie had hij zo altijd blijven zien in de rust van hare glimlachende onverschilligheid en in het cirkeltje van huiselijke gezelligheid dat zij zeer zeker om zich heen trok, in de holle leegte van het met zijn stoelen en ottomanen steeds recipierend residentiehuis, dat hij nooit zou kunnen geloven aan het allerminste van al die laster. Hij sprak er haar nooit over. Hij hield van zijn vrouw, hij was verliefd op haar, en daar hij haar in gezelschap steeds bijna stil zag, daar zij nooit flirtte of coquet was, blikte hij nooit in de verdorven afgrond die haar ziel was. Trouwens, hij was thuis geheel blind. Hij had thuis die volslagen blindheid die zo dikwijls hebben mannen, zeer kundig en bekwaam in betrekking en werking, gewend scherp om te blikken in het wijde perspectief van hun arbeidsveld, maar bijziende thuis. Gewoon te analyseren de massa der dingen, en niet de details van hun ziel, wier mensenkennis is gebaseerd op principe, en die de mensen in types verdelen, als met een rolverdeling in een ouderwets toneelspel die dadelijk doorgronden de arbeidsgeschiktheid hunner eronder maar wie zelfs nooit aanzweemt iets van het in elkaar geslinkerd complexe, als verwarde arabeske, als verwilderde ranken van het ziels ingewikkelde hunners huisgenoten, steeds blikkende over hun hoofden heen, steeds denkende over hun woorden heen, en zonder belang voor al het veel tintige van emotie en haat en nijd en leven en liefde, dat regenboogt vlak voor hun oog. Hij had zijn vrouw lief en hij had lief zijn kinderen, omdat hij behoefte had aan vaderlijkheid, aan vader zijn, maar hij kende nog vrouw, nog kinderen. Van Leonie wist hij niets en nooit had hij bevroed dat Theo en Doddy, onuitgesproken, hunne moeder, zover in Batavia, verongelukt tussen onzegbare praktijken, trouw waren gebleven en zonder liefde waren voor hem hij meende dat zij wel liefde hem gaven en hij als hij over ze dacht werd een sluimerende tederheid in hem wakker de anonieme brieven kreeg hij iedere dag nooit hadden ze indruk gemaakt maar de laatste tijd verscheurde hij ze niet meer maar las ze aandachtig en borg ze weg in een geheime lade. waarom had hij niet kunnen zeggen het waren beschuldigingen tegen zijn vrouw het waren besmeuringen tegen zijn dochter het waren bangmakerijen, dat een Chris in het duister mikte naar zijn leven. Het was hem waarschuwen, dat zijn spionnen geheel onvertrouwbaar waren. Het was hem zeggen, dat zijn verstoten vrouw gebrek leed, en hem haatte. Het was hem zeggen, dat hij een zoon had, naar wie hij nooit had omgekeken. Het was stil vroeten in al het geheime en duistere van zijn leven en werkkring. Ondanks zichzelf maakte het hem somber. Het was alles vaag, en hij had zich niets te verwijten. Voor zichzelf en voor de wereld was hij goed ambtenaar, goed echtgenoot en goed vader, was hij goed mens. Dat men hem verweet onrechtvaardig hier te hebben geoordeeld, daar vreed en onbillijk te hebben gehandeld, zijn eerste vrouw te hebben verstoten, een zoon in de kampong te hebben lopen, dat men vuil wierp naar Leonie en Doddy, het maakte hem somber, deze dagen. Want er was met geen reden te grijpen dat men zo deed. Voor deze man met zijn praktische zin was het vage juist het ergerlijkste. Een open strijd zou hij niet vrezen, maar dit schijngevecht in de schaduw maakte hem zenuwachtig en ziek. Hij kon niet bevroeden waarom het was. Er was niets. Hij kon zich het gelaat van een vijand niet denken. En elke dag kwamen de brieven, en iedere dag was een vijandelijkheid in schaduw om hem heen. Het was te mystiek voor zijn natuur om hem niet bitter en somber en treurig te maken. Toen verschenen, in mindere bladen, uitingen van een kleine vijandige pers, beschuldigingen vaag of tastbaar onwaar. Een haat borrelde overal op. Hij kon niet bevroeden waarom. Hij werd ziek van te peinzen waarom, en hij sprak er met niemand over en besloot zijn leed hierover diep in zich. Hij begreep het niet. Hij kon niet bevroeden waarom het zo was, waarom het zo werd. Er was geen logica in. Want de logica zou zijn dat men hem niet haten zou, maar beminnen, hoe hoog streng men hem ook vond. En temperde hij zelfs niet die hoge strengheid zo dikwijls onder de joviale lach van zijn brede snor, onder een gemoedelijkere vriendschappelijkheid van waarschuwing en terechtwijzing? Was hij op tournees niet de gezellige resident die de toernee met zijn ambtenaren beschouwde als een sport, als een heerlijke excursie te paard door de koffietuinen? Aandoende de koffiegoedangs als een prettige feesttocht, die de spieren ontspannen na zoveel weken bureauwerk, het grote gevolg van districthoofden op hunne kleine paardjes, achter de kittige dieren aapachtig vlug bereidend, vlaggetjes in de hand, de gamelan overal waar hij langskwam, uitsprenkelende blijkristallen verwelkomst stonen, en s'avonds het met zorg bereide maal in de Passangrahan Binnenlands Hotel ten dienste der ambtenaren en tot laat in de nacht het omberpartijtje. Hadden zij hem dan niet gezegd, zijn ambtenaren, een ogenblik los van alle formaliteit, dat hij een leuke resident was, te paard, onvermoeid, jolig aan tafel, en zo jong dat hij van de tandak tandakmeid wel aannam de slendang, een scherp of schaald, en met haar tandakte een ogenblik, heel knap doende de hiërarchische lenigheden der handen en voeten en heupen, in plaats van zich met een rijksdaalder los te kopen en haar te laten dansen met de wedono, nooit voelde hij zich prettig, als op toené, en nu dat hij somber was, ontevreden, niet begrijpende wat stille krachten hem tegenwerkten in het duister, hem, de man van oprechtheid en licht, van eenvoudig levensprincipe, van ernstige arbeidsdegelijkheid, dacht hij spoedig op tournee te gaan en in dien sport zich te bevrijden van de hem neerdrukkende somberheid. Hij zou dan Theo vragen mee te gaan, om zich eens te verzetten een paar dagen. Hij hield van zijn jongen, al vond hij hem onverstandig, onbezonnen, onbesuisd, niet volhoudend in zijn werk, nooit tevreden met zijn superieuren, te takteloos weerstrevend zijn administrateur, tot hij zich weer onmogelijk maakte op koffieonderneming of suikerfabriek waar hij werkzaam was. Hij vond dat Theo zelf zijn weg moest vinden als hij van Oudijk gedaan had, in plaats van geheel te steunen op de protectie, het residentschap van zijn vader. Hij was geen man van nepotisme, hij zou zijn zoon nooit voortrekken boven een ander die evenveel recht had. Hij had neven, tuk op concessies in Labuwangi, vaak gezegd dat hij liefst geen familie had in zijn gewest, en zij niets van hem hadden te wachten dan een volstrekte onpartijdigheid. Zo was hij er gekomen. Zo verwachtte hij dat zij er zouden komen en Theo ook. Maar toch, in stilte sloeg hij Theo grade met al zijn vaderlijkheid, met het bijna sentimentele van zijn netederheid. In stilte betreurde hij het diep dat Theo niet volhardender was en niet meer uitzag naar zijn toekomst, naar zijn loopbaan, naar een eervolle plaats onder de mensen, het zij van aanzien, het zij van geld. De jongen leefde er maar op los, zonder gedachte aan morgen. Misschien was hij uiterlijk wat koel cool tegen Theo. Nu, hij zou eens vertrouwelijk met hem spreken, hem raad geven, en nu zou hij vragen in alle geval of Theo meeging op tournee. En het idee van een kleine zes dagen paard te rijden in de zuivere lucht om de bergen, de koffietuinen door, te inspecteren, de irrigatiewerken, te doen met hem aller aangenaamste van zijn werking, verruimde zijn ziel, verhelderde hem zijn blik tot hij niet meer aan de brieven dacht. Hij was een man van het klare, eenvoudige leven. Hij vond het leven natuurlijk en niet verward ingewikkeld. Langs een zichtbare trap van open geleidelijkheid was zijn leven gegaan, uitziende naar een blinkende top van eerzucht. En wat er krioelde, wat er woelde in schaduw en duister, wat er opborrelde uit afgrond dicht bij zijn voet, had hij nooit kunnen en willen zien. Hij was blind voor het leven dat er werkt onder het leven. Hij geloofde er niet aan, zo min als een bergbewoner die lang aan een stille vulkaan heeft gewoond, gelooft aan het inwendige vuur dat diep geheimzinnig voortleeft en alleen ontsnapt als wat hete stoom en zwavellucht. Hij geloofde nog aan de kracht boven de dingen, nog aan de kracht in de dingen zelf. Hij geloofde niet aan het zwijgende noodlot en niet aan de stille geleidelijkheid. Hij geloofde alleen aan wat hij zag met het open oog aan de oogst, de wegen, de strikte en dessa's, en aan de welvaart van zijn gewest, alleen aan zijn carrière die hij als een stijgende lijn voor zich zag. En in deze onbenevelde klaarheid van simpele mannelijke natuur, in deze voor de gehele wereld zichtbare klaarduidelijkheid van rechtvaardige heersucht, rechtmatige eerzucht en praktische levensplichtbesef, was alleen deze zwakte, de tederheid, diep en vrouwelijk sentimenteel voor de huiselijke kring, die hij blind niet zag in de ziel en alleen zag volgens zijn vastgesteld principe zoals zijn vrouw en zijn kinderen moesten zijn. Ondervinding had hem niet geleerd, want ook zijn eerste vrouw had hij zo lief gehad als hij nu lief had Leonie. Hij had zijn vrouw lief omdat ze was zijn vrouw, de zijne, de voornaamste van de kring. Hij had de kring lief om de kring en niet als individuen, die zijn de schakels ondervinding had hem niet geleerd hij dacht niet volgens de tintwisseling van zijn leven hij dacht volgens zijn ideeën en principes ze hadden hem man en krachtig gemaakt en ook goed ambtenaar ze hadden hem volgens zijn natuur ook meestal goed mens laten wezen maar omdat hij had zoveel tederheid onbewust ongeanalyseerd en alleen diep gevoeld en omdat hij niet geloofde aan de stille kracht aan het leven in het leven en wat er krioelde en woelde als vulkaanvuren onder de bergen van majesteit, als troebelen onder een troon, omdat hij niet geloofde aan de mystiek der zichtbare dingen, kon het leven hem vinden, onvoorbereid en zwak als het afweek, goderustig en sterker dan mensen, van wat hem logisch dacht. 2. De mystiek der zichtbare dingen op dat eiland van geheimzinnigheid dat Java is, Uiterlijk de docile kolonie met het overheerste ras dat niet opgewassen was tegen de ruwe koopman, die in de glorietijd van zijn republiek met de jonge kracht van een jeugdig volk, gretig en winzuchtig, rond en koel, cool, plantte voet en vlag op de ineenstortende keizerrijken, op de tronen die wankelde, als had de grond vulkanisch geaardbeefd. Maar diep in zijn ziel nooit overheerst, hoewel zich voornaam minachtend, glimlachend, schikkend, lenig neervleiende onder zijn noodlot, diep in zijn ziel trots en in het stof kruipende eerbied vrij levend een eigen mysterie leven verborgen voor de westerse blik hoe die ook het geheim te doorgronden zoekt als met een wijsbegeerte van toch vooral glimlachend voorname rust te bewaren buigzaam toegevende hoffelijk schijnbaar naderende maar diep in zich heilig zeker van eigen mening en zo wijd verwijderd van alle overheersers gedachten beschaving dat de verboedering tussen meester en dienaar nooit zijn zal, omdat onoverkomelijk het verschil blijft dat voortwoekert in ziel en bloed. En de westerling, prat op zijn macht, op zijn kracht, op zijn beschaving, humaniteit, troont hoog, blind, egoïst, eigendachtig tussen al de ingewikkelde raderen van zijn autoriteit, die hij uurwerk zeker laat grijpen in elkaar, controle op iedere wenteling, tot voor vreemde buitenaf een meesterwerk. Wereldschepping schijnt te zijn die overheersing der zichtbare dingen Kolonisatie van de bloedvreemde, zielvreemde grond Maar onder al dit vertoon schuilt de stille kracht En sluimert nu en wil niet strijden Onder al die schijn der zichtbare dingen dreigt het wezen der stille mystiek Als smeulend vuur in de grond en als haat en mysterie in het hart Onder al deze rust van grootheid dreigt het gevaar en rommelt de toekomst als de onderaardse donder in de vulkanen, onhoorbaar voor het menselijk oor. En het is alsof de overheerste het weet, en maar laat gaan de stuwkracht der dingen, en afwacht het heilig ogenblik dat komen zal, als waar zijn de geheimzinnige berekeningen. Hij, hij kent de overheersen met één enkele blik van pijldiepte, hij, hij ziet hem in die illusie van beschaving en humaniteit, en hij weet dat ze niet zijn. Terwijl hij hem geeft de titel van heer en de hoormat van meester, kent hij hem diep in zijn democratische koopmansnatuur, en minacht hem stil en oordeelt hem met een glimlach, begrijpelijk voor zijn broeder, die glimlacht als hij. Nooit vergrijpt hij zich tegen de vorm van de slaafse knechtschap, en met de Semba doet hij of hij de mindere is, maar hij weet zich stil de meerdere. Hij is zich bewust van de stille kracht, onuitgesproken hij voelt het mysterie aandonzen in de ziedende wind van zijn bergen in de stilte de geheimzoele nachten en hij voorgevoelt het verre gebeuren wat is zal niet altijd zo blijven het heden verdwijnt onuitgesproken hoopt hij dat god zal oprichten wat neer is gedrukt eenmaal eenmaal in de ver ver verwijderde opendeiningen van de dagen radende toekomst maar hij voelt het en hoopt het en weet het in de diepste innigheid van zijn ziel die hij nooit opensluit voor zijn heerser die hij ook niet zou kunnen opensluiten die altijd blijft als het onleesbare boek in de onbekende onvertaalbare taal waarin wel de woorden dezelfde zijn maar verschillend de tinten die worden en anders regenbogend de schakeringen der twee gedachten prisma's waarin de kleuren verschillen als brekende uit twee zonnen, stralingen uit twee werelden. En nooit is er de harmonie die begrijpt, nooit bloeit er de liefde die eender voelt, en altijd is er tussen de kloof, de diepte, de afgrond, het verre, het wijde waaruit aandonst het mysterie, waarin, als in een wolk, de stille kracht eens zal openbliksemen. Zo voelde Van Oudijk niet de mystiek der zichtbare dingen, en onvoorbereid en zwak kon het goddelijk rustige leven hem vinden. Tweede deel Drie Nagajiva was een vrolijker plaats dan Labuwangi, er lag een garnizoen. Uit het binnenland van de koffielanden kwamen dikwijls administrateurs en employeeses afzakken om pret te maken. Tweemaal als jaars hadden de races er plaats, waarvan de feestelijkheden een gehele week in beslag namen ontvangst van de resident, paardenverloting, bloemenkorso en opera, twee of drie bals die de feestvierders onderscheiden in bal masqué, galabal en soirée dansante, een tijd van vroeg opstaan en laat naar bed gaan, van in enkele dagen honderden guldens verteren met écarté en aan de totalisator. Die dagen spatte uit de zucht tot plezier en prettige levensvreugd. Naar die dagen zagen maandenlang uit koffieplanters en suikeremployees. Voor die dagen spaarde men het halve jaar van alle kanten stroomde het vol in de twee hotels ieder huisgezin borg logé's met hartstocht wedde men in een vloed van champagne het publiek ook de dames de racepaarden kennende zoo goed als waren zij allen haar eigendom op de bals geheel thuis alle kennende allen als op familiepartijen terwijl de Wasselse en washington post en gratiana gedanst werden met de slepende gratie der Indoese danseurs en danseuses de maat kwijnend de slepen zacht zwevend de glimlach van rustige verrukking om de half geopende monden met die dromerige wellust van dansen dien zij zo bevallig gebaren dansers en danseressen van indië en niet het minst zij wie het javaanse bloed stroomt door de aderen de dans is bij hen niet de woeste sport plomp gesprongen met luide lach bonzende tegen elkaar niet het ruwe verwarr der lanciers van onze Hollandse jonge lui-bals, maar het is, vooral bij de Indo's, niets dan hoffelijkheid en gratie, een kalme uitbloei van bewegingsbevalligheid, een gracieus tekenende arabesk van precieze pas op zuivere maat over de vloeren der sociëteitszalen, een harmonie van bijna achttiende-eeuwse jongnobele dansgolving en sleping en zweving op het toch zo primitieve boem boem der Indische muzikanten. Zo danste Adi de Luz, alle ogen van vrouwen en meisjes gevestigd op hem, hem volgende, hem smekende met de blik ook haar mee te nemen in het gegolf en gedijn, dat was als dromend meegaan op water. Dat was uit het bloed van zijn moeder, dat was nog iets van de gratie van schrimpies, vorstelijke danseresse, tussen wie zijn moeder haar kinderjaren geleefd had en de mengeling van het westers-moderne en oosters-antieke gaf hem bekoring, onweerstaanbaar. Nu, op het laatste bal, de soirée dansante, danste hij zo met Doddy, en, na haar, met Leonie. Het was al laat in de nacht, vroeg in de morgen, buiten bleekte de dag. Een vermoeidheid lag over de zaal uitgespreid, en Van Oudijk gaf ten laatste te kennen aan de assistent-resident Vermalen bij wien hij met zijn familie logeerde, dat hij gaan wilde. Hij bevond zich op dat ogenblik in de voorgalerij der sociëteit, sprekende met vermalen, toen de Patti, de Rijksbestierde volgende in rang op de regent, eensklaps uit de schaduw van de tuin op hem afkwam, en zichtbaar ontroerd neerhurkte, de semba maakte, en sprak, Kandjeng, Kandjeng, geef mij raad, zeg mij toch wat ik doen moet, de regent is dronken en loopt op straat en vergeet geheel zijn waardigheid de feestvierders gingen naar huis de rijtuigen rolden aan men steeg in de rijtuigen rolden weg op de weg voor de sociëteit zag van Oudijk een javaan het bovenlijf bloot hij had zijn hoofddoek verloren en zijn lange zwarte haren zwierden los terwijl hij heftig gebaarde en luid sprak groepen in de duisterende schaduw verzamelden zich toekijkende van verre van Oudijk herkende de regent van Nagajira. De regent had reeds gedurende het bal zich zonder beheersing gedragen, nadat hij met kaartspel veel had verloren en allerlei wijn door elkaar had gedronken. Was de regent al niet naar huis? vroeg van Oudijk. Zeker kan, Jeng, klaagde de patty. Ik had de regent al naar huis gebracht, toen ik zag dat hij zich niet meer beheersen kon. Hij was op zijn bed al neergestort, ik meende, in diepe slaap. Maar zie, hij is ontwaakt en opgestaan. Hij heeft de kaboepaten verlaten en is weer hierheen gekomen. Zie hem, hoe hij doet. Hij is dronken. Hij is dronken en hij vergeet wie hij is, wie zijn vaders waren. Van Oudijk begaf zich naar buiten met vermalen. Hij naderde de regent die heftige gebaren uitsloeg en met luide stem uitsprak een onverstaanbare reden. Regent, zei de resident, weet u niet meer waar en wie u is? De regent herkende hem niet hij vaarde tegen van oudijk uit hij riep al de vervloekingen des hemels over zijn hoofd regent zei de assistent-resident weet u niet wie tot u spreekt tot wie nu spreekt de regent schold vermalen uit zijn bloeddorschoten ogen bliksemde dronken woede en krankzinnigheid met de party probeerde van oudijk en vermalen hem in een rijtuig te helpen maar hij wilde niet Prachtig subliem in zijn ondergang, verheerlijkte hij zich in de krankzinnigheid zijner tragedie, stond hij als uitgebarsten uit zichzelf, half naakt, met de zwierende haren, met het grote gebaar zijner dolle armen, was niet grof en niet dierlijk meer, maar werd tragisch, heldhaftig, vechtend met zijn noodlot op de rand van een afgrond. De overmaat zijner dronkenschap scheen hem door een vreemde kracht te heffen uit zijn langzame verdierlijking, en beschonken verhief hij zich torende hij hoog, dramatisch, boven die Europeanen. Van Oudijk zag hem in stupefactie aan. Nu werd de regent handgemeend met de party, die hem bezwoer. Op de weg verzamelde zich de bevolking, stil, ontzet. De laatste gasten kwamen uit de sociëteit, waar de lichten donkerden. Onder hen bevonden zich Leonie van Oudijk, Doddy en Adi de Luce. Ze hadden alle drie nog de vermoeide wellust van de laatste wals in de ogen. Adi zei de resident, je kent de regent intiem, probeer of hij je herkent. De jonge man sprak de beschonken waanzinnige toe, in zacht javaans. Eerst ging de regent voort met zijn woorden van vervloeking, werd reusachtig zijn gebaar van razernij. Toen scheen hij echter in de zachtheid van die taal een bekende herinnering te horen. Hij zag Addy lang aan. Zijn gebaar zakte, zijn verheerlijking van beschonkenheid doofde uit. Het was eensklaps of zijn bloed begreep het bloed van die jonge man, of hunne zielen elkander verstonden. De regent knikte weemoedig en begon te klagen, lang uit, de armen omhoog geheven. Addy wilde hem in een rijtuig helpen, maar de regent weer Hij wilde niet. Toen nam Addy zijn arm in zijn arm met zachte drang en liep langzaam met hem voort. De regent, al klagende met tragische wanhoopsgebaar, liet zich geleiden. De patti volgde, met een paar volgelingen, die de regent uit de kaboepaten waren nagelopen, machteloos. De stoet verdween in het donker. Leonie, met een glimlach, moe, steeg in het rijtuig van de assistent-resident. Zij herinnerde zich de speeltwist op Patjaram. Zij had er plezier in zo zichtbaar te zien gebeuren een langzame ondergang, een zichtbare sloping door hartstocht, die geen tact en correcte maat leidde en voor zichzelf voelde zij zich sterker dan ooit omdat zij genoot van hare passies en ze leidde en van ze maakte de slaven van haar genot zij minachtte die regent en het was haar een romantische voldoening literair plezier te bespieden de fase van dien ondergang in het rijtuig zag zij naar haar man die somber zat en zijn somberheid verrukte haar omdat ze hem sentimenteel vond met zijn hooghouden van javaanse adel een sentimentele instructie en die nog sentimenteler van Oudijk opvatte. En zij genoot in zijn verdriet. En van haar man zag zij naar Doddy, en zij bespiedde in de dansmoede blik van haar stiefkind een jaloezie op die aller-allerlaatste wals van haar, Leonie, met Addy. En zij was verrukt over die jaloezie. Zij voelde zich gelukkig, omdat op haar het verdriet geen vat had, evenmin als de hartstocht. Zij speelde met de dingen van het leven en ze gleden van haar af en ze lieten haar even onberoerd en kalm glimlachend en rimpelloos smelkblank als altijd. Van Oudijk ging niet naar bed. Zijn hoofd in vuur, één woede van verdrietelijkheid in zijn hart, nam hij dadelijk een bad, kleedde zich in nachtbroek en kabaai en liet zich in de galerij voor zijn kamer koffie brengen. Het was zes uur. Een heerlijke koelte van ochtendfrisheid bade de lucht maar een ontstemming was zo hevig in hem, dat als in congestie zijn slapen klopte, zijn hart bonsde, dat zijn zenuwen trilden. De scène van die nachtmorgen schemerde steeds voor zijn oog. Tril tikkende als een biograaf, met de wemelveranderingen der houdingen. Wat er hem vooral in ontstemde, was de onmogelijkheid ervan, het onlogische, het nooit gedachte. Dat een javaan van geboorte, trots al de edele traditie in zijn aderen, zich kon gedragen als de regent van Nikajiva, die nacht, was hem nooit mogelijk voorgekomen, zou hij nooit hebben geloofd als hij het niet met eigen ogen gezien had. Voor deze man van vooruit vastgestelde logiek, was deze waarheid eenvoudig want staltig als een nachtmerrie. Gevoelig in hoge mate voor verrassing die hem niet logisch dacht, was hij boos op de realiteit, hij vroeg zich af of hij zelf niet gedroomd had, niet dronken was geweest. Dat het schandaal gebeurd was, maakte hem razend. Maar zo het dan zo was, wel nu, dan zou hij de regent voor ontslag voordragen. Het kon niet anders. Hij kleedde zich, sprak met vermalen en ging met deze naar de kabu-paten. Beiden drongen zij door tot de regent, niet tegenstaande de aarzeling der volgelingen, niet tegenstaande de inbreuk op de etiketten. Zijn vrouw, de rade Ajo zagen zij niet maar zij vonden de regent in zijn slaapvertrek hij lag op zijn bed de ogen open somber bijkomende nog niet genoeg tot het leven teruggekeerd om geheel te bevroeden de vreemdheid van dat bezoek de resident de assistent resident voor zijn bed toch herkende hij hen maar hij sprak niet terwijl ze hem beiden poogden te doen inzien het hoogst onbehoorlijke van zijn gedragingen staarde hij hen beiden onbeschaamd aan en volhardde in zijn zwijgen. Het was zo vreemd, dat de beide ambtenaren elkaar aanzagen en met de blik afvroegen of de regent niet krankzinnig was, of hij wel toerekenbaar was. Hij had nog geen woord gesproken, hij zweeg steeds. Hoewel Van Oudijk hem dreigde met ontslag, bleef hij zwijgen, starende met onbeschaamde ogen in de ogen van de resident. Hij opende niet de lippen, hij volhardde in een volkomen geluideloosheid. Nauwelijks schetste een glimlach van ironie zich om zijn mond. De ambtenaren, werkelijk denkende dat de regent krankzinnig was, trokken de schouders op, verlieten het vertrek. In de galerij ontmoetten zij de rade Ajoe, een klein onderdrukt vrouwtje als een geslagen hond, een getrapte slavin. Zij naderde wenende, zij vroeg, zij smeekte vergeving van Oudijk zeide haar dat de regent steeds zweeg wat hij hem gedreigd had zweeg met een onverklaarbaar maar klaarduidelijk voorgenomen zwijgen toen fluisterde de raden ajoe dat de regent een doekoen een inlandische geneeskundige geraadpleegd had die hem een jimat, een talisman gegeven had en verzekerd had dat zo hij maar volharde in een volkomen zwijgen zijn vijanden geen vat op hem zouden hebben bang smeekte zij hulp vergeving haar kinderen verzamelend rondom zich heen. Na de patty ontboden te hebben en hem te hebben opgedragen de regent zoveel mogelijk te bewaken, gingen de ambtenaren heen. Hoe dikwijls Van Oudijk ook al te doen had gehad met het bijgeloof der javanen, steeds maakte het hem razend als tegenstrijdig aan wat hij noemde de wetten van natuur en leven. Ja, alleen zijn bijgeloof kon een javaan afbrengen van het correcte spoor zijn er ingeboren hoffelijkheid. Wat men hem nu ook onder het oog zou willen brengen, de regent zou zwijgen, volharden in het volkomen zwijgen, hem opgelegd door de doekoen. Zo meende hij veilig te zijn, voor wie hij meende dat waren zijn vijanden. En dit vooropgezette idee van vijandschap, met wie hij zo gaarne had willen beschouwen als jong broedelijke medebestuurder, ontstemde van Oudijk het meest. Hij ging met Leonie en Doddy terug naar Labuwangi. Thuis gevoelde hij een ogenblik het prettige van hem weer in zijn eigen huis te zijn, een genot van eigen huiselijkheid dat hem steeds zeer streelde, het materiële plezier van zijn eigen bed te zien, zijn eigen schrijftafel en stoelen, zijn eigen koffie te drinken, bereid als hij het gewoon was. Die kleine strelingen brachten hem even in goed humeur. Maar aanstonds voelde hij weer al zijn bitterheid, toen hij onder een stapel brieven op zijn bureau herkende de verdraaide handschriften van een paar duistere schrijvers. Werktuigelijk opende hij ze het eerst, en wachtte toen hij las de naam van Leonie, samengekoppeld met die van Theo. Niets was voor die ellendelingen heilig. Zij vonden uit de monsterlijkste combinaties, de onnatuurlijkste lasteringen, en gruwelijkste betichtingen tot bloedschande toe. Bij al dit vuil, dat men naar zijn vrouw en zijn zoon smeet, stegen zij beiden hoger en zuiverder in zijn liefde, tot een top van onschendbaarheid, beminde hij beiden met nog groter en inniger tederheid, maar al zijn omgewoelde bitterheid gaf hem geheel zijn ontstemming terug. Feitelijk was ze, omdat hij voor ontslag moest voordragen de regent van Nagajiwa, en dit niet gaarne deed maar deze enkele noodzakelijkheid verbitterde zijn gehele bestaan, maakte hem zenuwachtig en ziek. Als hij niet kon volgen de lijn die hij had vastgesteld, als het leven afweek van de door hem, van Oudijk, a priori vastgestelde gebeurlijkheden, maakte hem deze onwilligheid, deze opstand van het leven, zenuwachtig en ziek. Hij had zich nu eenmaal voorgenomen na de dood van de oude om omhoog te heffen het zinkende geslacht der Adinigrads, Zowel uit liefdevolle herinnering aan de uitstekende Javaanse prins, zowel om zijn residentsinstructie als om een gevoel van nobele menselijkheid en verborgen poëzie in zichzelf. En nooit had het gekund, dadelijk had hem tegengewerkt, onbewust door de kracht der dingen, de oude rade ayu Pangeran, die alles verspeelde, verdobelde, die zich en de hare ruïneerde. Als een vriend had hij haar terecht gewezen zij was niet ontoegankelijk voor zijn raad geweest maar hare passie was sterker gebleken haar zoon sonario de regent van labuwangi had van Oudijk reeds dadelijk nog voor de dood van zijn vader geoordeeld als onbekwaam voor de werkelijke betrekking van regent klein hoogmoedig op zijn bloed onbeduidend nooit op de hoogte van het werkelijke leven zonder talent van regeren of hart voor de mindere man zeer fanatiek altijd bezig met doekoens met heilige berekening petangans altijd gesloten en levende in een droom van duistere mystiek, en blind voor wat welvaart en gerechtigheid zou zijn voor zijn Javaanse onderdanen. En de bevolking toch aanbad hem, zowel om zijn adel als omdat hij een roep had van heiligheid en van een verrijkende macht te bezitten, een goddelijke toverkracht. Stil in het geheim verkochten de vrouw van de Kabupaten in flessen het water dat bij het bad gestroomd was over zijn lichaam, als een geneesmiddel, heilzaam voor verschillende ziekten zo was de oudste broeder en de jongere had zich die vorige nacht geheel vergeten bezeten van waanzin door spel en drank met deze zonen wankelde ten ondergang het eens zo schitterend geslacht hunne kinderen waren jong en neven waren patty in labuwangi in naburige residenties maar in hen vloeide ook geen druk meer van het edele bloed neen hij van oudijk had nooit gekund wat hij zo gaarne had willen doen. Zij, wie er belang hij voorstond, werkte zichzelf hem tegen. Het was met hen gedaan. Maar waarom het zo zijn moest, begreep hij niet, en ontstemde hem, maakte hem bitter. Hij had zich nu eenmaal voorgesteld een heel andere lijn, een mooie lijn van stijging, zoals hij zijn eigen leven ook voor zich zag, en de lijn van het leven krinkelde verward naar omlaag en hij begreep niet wat sterker zou kunnen zijn dan hij, als hij wilde. Was het hem niet altijd zo gegaan in zijn leven en loopbaan, dat wat hij sterk wilde gebeurd was met de logica, die hij zelf van dag tot dag gesteld had aan de dingen, die gebeuren gingen? Zijn eerzucht had nu gesteld die logica van de stijgende lijn, want zijn eerzucht had als doel zich gesteld die oprichting van dat Javaanse geslacht. Zou hij falen? te falen in de streving naar een doel dat hij zich als ambtenaar gesteld had. Hij zou het zich nooit vergeven. Tot nog toe had hij steeds kunnen bereiken wat hij wilde, maar wat hij nu wilde bereiken was, hemzelf onbewust, niet alleen een doel van ambtenaar, een deel van zijn werkkring. Wat hij nu wilde bereiken was een doel waarvan de idee sproot uit zijn menselijkheid, uit het edele van hemzelf. Wat hij nu wilde bereiken was een ideaal, een ideaal van westerling in het oosten, en van westerling, die het oosten zag, zoals hij het zien wilde, en alleen zien kon. En dat er krachten waren, die zich verzamelden tot ene kracht, die hem tegenwerkte, die spotte met zijn voorstelling, die lachte om zijn ideaal, en die des te sterker was, naarmate zij dieper verborgen bleef. Hij zou het nooit willen toegeven, zijn natuur was niet om ze te erkennen, en zelfs haar klaarduidelijkste openbaring, zou voor zijn ziel een raadsel zijn. En niet te blijven. Einde van paragraaf 1 tot met 3 van hoofdstuk 4 van de Stille Kracht van Louis Couperes. Opgenomen door Carol Janssen in Rotterdam op 20 augustus 2010 www.carola.nl